0: derude og velkommen indenfor her i studiet. Du lytter til K Magazine BT's podcast om Formel 1. Og Formel 1, det skal vi heldigvis snakke en hel del om i dag. Mit navn det er Stine Braunschweig, og jeg er din vært her på programmet. Og med mig i dag, der har jeg heldigvis to kyndige gæster til at gøre mig en selskab og snakke om dagens spændende emner, nemlig BT's Formel 1 korrespondent Peter Nygård og racerkører Mikkel Mack. Velkommen til drenge. Tak, tak. Mikkel, øh, med din flotte sejr. Mange tak. Kan du ikke lige øh, gøre lytterne klog på, hvad er det, du har bedrevet weekenden med?
1: Jamen, jeg har været i, på Monterbanen øh, og kører Le mans som jeg kører i år for Ferrari, øh, hvor vi vandt øh, anden afdeling af, af løbserien.
0: Fantastisk, og det øh, betyder jo, at øh, I ligger nummer to, kunne jeg forstå på det hele?
1: Ja, vi ligger to med tre point op til nummer et i mesterskabet nu, så der er... Øh, der er i gang med at uh, jæs, yes. lad ja. mig sige sådan.
0: <laughs> nej, men vi satte på, at du, du bliver ved med at levere flot, så vi kan se dig i, uh, i Le Mans. Selvfølgelig. Peter, du har været i Barcelona. Yes. du har ikke fået Pelle, fortællet dig. Jeg har ikke fået Pelle, nej.
2: nej. nej men uh,
0: hvordan var det ellers? Var det en god tur?
2: Det var en fint tur. Det var dejligt at komme tilbage til Europa og uh, ikke skulle flyve så langt. Og se de her motorhumps, som alle team har med, som vi vi savner os i det oversølge, så, så det var ligesom at, ligesom at komme hjem på en eller anden måde. Mm.
0: Og hvad, øh, altså vi skal selvfølgelig snakke øh, lige om lidt om, øh, om det her løb, men, øh, men helt kort kan du bare lige sætte et par enkelte ord på, hvad, hvad var det for et, et løb at være vidne til fra, fra sidelinjen?
2: Jamen det var jo Mercedes-Dominant, som vi efterhånden blev alt for vant til desværre, og så var det et løb, som var ikke det mest opvisende i ind indtil... Karskørerne begyndt at slås det ind. Det var faktisk blevet, i løbets højde på, så det vi kun kontakten for mig. Det kommer vi måske også lige til at nævne med en bisætning i de kommende minutter.
0: Det gør vi i hvert fald for lige om lidt, der har vi hul på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. For dagens første emne, drenge, det skal naturligvis handle om Hars og ikke mindst om Kevin Magnussen og Roman Groschans lille batalje, som jeg har valgt at, øh, at kalde det. Fordi, Peter, det er helt rigtigt, det blev øh, det løbs højdepunkt, det der skete de to køre imellem. Og det stjælte mange overskrifter, og jeg hørte faktisk, at øh, Kevin Magnussen nærmest blev kaldt direkte, ud over at blive kaldt direkte i, øh, i PIT selvfølgelig, af, af Günther Steiner, så blev han også kaldt i Sports Studio for at skulle forholde sig til det her, så der har været, der har været stor interesse for den her lille, lille batalje. Øhm, der opstår den her meget omtalte situation, som, øh, som, som bekendt trak diverse overskrifter og en masse debat. Og jeg antager, at de fleste, der lytter med derude, er klar over, hvilken situation der henvises til. Men øh, helt kort, så er det sent i løbet, hvor Magnussen og Grosjean efter en safety car-periode kommer lidt i karambolage. Magnussen sætter overhællingen ind på Grosjean, og her der støder de to biler altså sammen. Det sendte Magnussen op på en syvende plads, hvorimod det kostede Grosjean en del pladser. Han sluttede også løbet som nummer 10. Mikkel, først og fremmest, du har ligesom jeg siddet set det på tv, øh, og der har blevet talt rigtig meget om, om den her situation, og jeg tænker, du også har gjort dig dine tanker. Hvad gik dig lige gennem dit hoved, da du så det?
1: Jamen nu sad jeg sådan på min telefon faktisk, for jeg var nede på Monza. Men øh, jeg vil sige, at jeg vil, jeg vil klart have gjort det samme øh, som Kevin. Han fik en god... Øh... God udgang på langsiden og kommer helt op på siden af Grosjean. Så jeg vil sige, at altså, jeg havde også taget det hul, og det er det lidt, de skal. De skal tage de her små huller, der er. Selvfølgelig så er det ikke så godt, når man kigger på teammesterskabet. Men jeg synes, det er dejligt at se noget race.
0: Det er jo dejligt at se noget race, Men Peter, hvordan oplevede du, du den her situation, lige det den sker?
2: Jamen jeg sad faktisk sådan så den op i mediecentret, og jeg var lige op at holde en, en, en kort break, øh, og lige ved at få karten galt i så, at det var to øh, og to der var jeg sammen, eller faktisk stødt sammen jo. Men, men øh, så så vi nogle flere gange, og jeg synes også, at jeg vil give Mikkel ret, altså selvfølgelig skal man gå efter de åbninger, der er. Den overhæng, den var bare så flot. Øh, flot øh, eksekveret, flot udnyttet. Øh, Grosjean sov lige i timen måske, efter at seftikaren øh, forsvandt med, med eller... Det løbet givet frit igen, men men øh, flot, flot overhældning, som, som øh, der ikke kunne siges nok godt om, udover at den er på en teamkammerat. Og så var den måske en tand for at være aggressiv, men... men øh Ja, vil spørge.
0: ja jeg tænker bare, altså, hvordan oplever du, at de andre, du så sidder omkring, journalister og mediefolk og alle dem, der ligesom sidder og ser med her, hvordan oplevede du, at de reagerede på den her? Var Jamen, de vågnede jo
2: også op, for det, der var sådan en stemning, at vi sad og blundede alle sammen, for det var i verdens mest opvistende racer, som vi snakkede om. Så, så det, var, det var et højdepunkt, og, og mange snakker om det, øh, og selvfølgelig er nogen, der giver skylden til den ene, nogen giver skylden til den anden, og nogen vil så lige have set den på, på en sløv for inden man udtaler sig for hurtigt. Og jeg tror, at stemningen, både lige efter og også længe efter, når man har set den flere gange og analyseret den og snakket med, med køber og teamchef, den var, at, at den overhæng, den var i orden. Øh, selvfølgelig skulle Kevin gå efter den. Og ja. jeg synes også, det, det, man skal måske skal lægge mærke til, det er, at, at når de rammer hinanden, så er det altså for forhjul og Kevins baghjul, der rammer hinanden så Så Kevin er stort set forbi. Øh, en flot for at øh, som vi kender ham, tager de chancer, der skal til. Øh, og Grosian, er han sovsgul i timen, synes jeg.
0: En ting er jo, at det kan være en rigtig flot overhaling. Det tror jeg godt, at vi kan blive enige om, at det var det var, det var godt kørt. Og Kevin, der også løbet selvfølgelig siger, han kunne mærke, at han havde lige der, efter at løbet bliver sat i gang igen efter safety-guideperioden, han havde det, og han, han gik efter det. Men der er også et andet spørgsmål, og det er jo, om det er god stil at gøre det på din holdkammerat.
1: Altså jeg vil sige, når, når han er helt deroppe, og faktisk er forbi, øh, men også allerede, når de, når de bremser ind, der er han minimum på side om side. Øh, når så er du er på øh, ydersiden, specielt på, på det her sving, vi kommer op til sving 1, så trækker man sig, for ellers så er det sådan noget her, der sker.
0: Peter, øh, som jeg nævnte indledningsvis også, så øh, kort efter det flag, der, for, der, der, der hørte vi jo, at, øh, at Günther Steiner, han, han kalder begge kører øh, i PIT direkte og siger, at den første, I skal snakke med, det er mig. Hvorfor? Jeg kan selvfølgelig sidde her og have min gæt, men hvorfor tror du, at han gør det?
2: Det er sjovt nok komme ind på det her, mine Peter fra Patterson sagde mig om et øjeblik. Men, men lige præcis, uh, hvorfor han kalder mænd og siger, at skal komme til ham først, er selvfølgelig fordi, at det skal være altså yderligere, at det ikke skal begynde at og, og snakke for meget med pressen, eller måske tale med hinanden, eller begynde at skubbe til hinanden i, i, i alverdenen, uh, mens alverdenen ser på det. Så, så det er selvfølgelig Gunnar Steiner, som bare er en dygtig chef, der og prøver at lægge lov på det her så hurtigt som muligt.
0: Men Mikkel, jeg, jeg hørte også, at den radiomældning, der så kommer til, til, til Romain Grosjean, øh, lige efter han er kørt over målstregen, der, der siger Steiner også, øh, jeg fik så det her, tag det roligt, tag det roligt. Hvordan ville du have det, hvis du var Roman Grosjean, og Kevin Magnussen han var din holdkammerat, der lavede den her for dig?
1: Jamen, jeg tror, det ville irritere mig, at, at min teamkammerat gjorde noget, som, som faktisk eller kørte bedre end mig lige på, på det givende tidspunkt. Men, men jeg tror også, at Christian, hvis han kigger ind og ser det efterfølgende nu, nogle dage efter, så tror jeg godt, at han kan se, om jeg skulle måske bare lige have bremset lidt mere ned og så gået ind bag Kevin og fuldt med ham.
0: Men jeg tænker, at sådan en situation her, som den her... Den, altså, nu, har, nu forlyder det jo selvfølgelig, og det kan du måske gøre sig klog på om lidt, at, at der også er forsøgt lige at, at blive manet til ro de to kører imellem. Men kan sådan en her situation få en potentiel konsekvens sådan internt de to kører imellem? Fordi vi har jo ikke rigtig en første og en anden kører hos Haas, og konkurrencen er jo sådan set relativt åben. Så jeg tænker bare, at, at det måske kan skabe en lille bitte smule splid, selvom der er forsøgt manet til ro.
2: En lille bitte smule splid, det er en... Pænde måde at sige det på. Det er, er jo ikke første gang, de stod sammen, de to kan det, og det er heller ikke sidste gang, kan jeg godt love dig, hvis, hvis de ellers fortsætter i, i samme time. Øh, det, det sker bare, og jeg kan godt forstå, at Grouchang er skidt irriteret, for det første, fordi han må øh, gribe egenbarm og sige, at han har noget i timen, og for det andet, fordi hvis vi ser på VM-stillingen, så står der altså 14 net til, til Kevin nu, og, og hvis det var sluttet, som, som, som de lå inden den her overhaling, så, så er den stået 12.6, og det er sådan en helt anden, anden historie. Så, så Grouchang har alt muligt grund til at være sur, men på, på sig selv. Og hvad det har indflydelse på timet fremover, øh, de to kører er ikke nogen, man sådan lige kan, kan, kan sætte i båske i håndjern på, og ikke slås. De, de vil slås. Når stancen kommer igen, så vil de slås igen, og måske vil handskerne være at tage mere, mere af, fordi nu er nu, stilen ligesom lagt. Øh, vi så det i, i England sidste år, der, men det var vel sidste gang, de stod rigtigt sammen. Og der var det der kom ind i Kevin, og der var Kevin resten af bagefter. Og det blev sådan lagt låg på, og, og, og så er der sådan, er sådan en, en vis fred, så meget fred der kan være mellem to din kammerater, som er så i det. Øh, det meste af deres tid. Men, men nu er kampen klar igen. Og spændt på, spændende, hvad der sker i Monaco, hvor, hvor det er så svært at råbe og hvor det sandsynligvis også kommer til at ligge lige i, i rompen på hinanden.
0: Peter, jeg tænker, at inden vi hopper videre i udsendelsen, så kan vi lige så godt med det samme smut forbi øh, vores faste element, nemlig det vi kalder Peter fra Paddocken. Og det er jo her, hvor du, BT storm 1-korrespondent, også og lytterne helt med ind i Paddocken. Og det tænker jeg, at du. Øh, at du har tænkt dig at gøre i dag netop omkring den her konkrete Kevin Magnussen væselschrom Roman Grosjean-situation.
2: Jamen jeg vil bare lige sådan fortælle hvad, hvad, sådan en ren kronologi og hvad der skete lige efter løbet, fordi uh, det, det er jo ikke alle, som, som, som sidder på TV og ikke følger med eller ved hvad, hvad, hvad der sker når sådan et løb slutter. Men altså de de uh, for Tarnafler og, og så videre. Kevin uh, nummer 7 og Grosjean nummer 10, så kører de tilbage mod pinden, og allerede, der kommer de her beskeder fra gængere, som du var inde på. Uh, Kevin skal komme til møde uh, med med Kønder med det samme uden at tale med andre. Øh, og gråsang øh, for at vide, at øh, han skal nok tage sig af det her og, og tage den roligt. Det var mest det, han sagde egentlig. Han sagde, at tage den roligt og komme øh, tilbage på, til pinden på en ordentlig måde, både med en hel bil og så født den når du stiger ud af den. Og for det første, så er det ret øh, atypisk, at gønt overhovedet kommer over radioen. Så alene der, så, så må kørerne måske lige at have tænkt, at Gønder, så er der måske et eller andet, der ikke er helt sådan, det skal være. Men de kommer så tilbage til pitten og kører langsomt, eller relativt langsomt tilbage. På nærgrosjean, han giver godt nok gas. Altså, han slutter langt bag Kevin i 6-7 sekunder. Men han er den, der kommer allerførst tilbage til, det at pakke for bilen han skal ind og sig og, 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 og kontrollerer sig bag. Så stiger hurtigt op i bilen. Og, og det er tydeligt, at han har altså kørt en aggressiv nedvarmningsrunde for at komme tilbage hurtigt og, og gå videre og så går han jo så kommer Kevin også tilbage og så går de hver for sig til vejning, og så de ud til øh, Mixzone og så altså, kender får ikke fat i dem de kom ud til Mixzone med var der til interview og der står de øh, lige ved sådan hinanden, med ryggen til og der blev ikke til nogen ord. der er ikke jeg regel øh, godt har stået der ja der er der, 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 der var ikke sådan den verdens bedste stemning der øh, og de mand som ligger taget hver deres presseofficer fra fra for hvad der ikke skal falde for mange øh, skarpe udtalelser. Stuart Moisson står sammen med, med Gro. Stuart Moisson er jo uh, Harstimens pressechef og så er deres nye Zomi-manager, uh, so Mark Rowland, som står ved siden af Kevin, og så står der og holder lidt øje med dem. Og så skal de videre til den, uh, til den skrevne presse, efter de har haft TVC. Og der opstår sådan en masse forvirring, og det bliver nærmest aflyst, det her skrevne, fordi uh, de vil gerne tilbage, og, og pressofficierne er måske ikke interesseret i, at de skal stå og snakke og blive gridt alt for meget. Så de, de går bare tilbage, og på vejen tilbage til, til Haras Motorhome fra, fra Mikksøvn, som er sådan en tur på en, 100 meter måske, der øh, får vi danskøren lige så at lave sådan en, det kalder en walk and talk med Kevin, og får lige et par ord frem ham, hvor, hvor han øh, ja, indrømmer, at det ikke var ikke øh, heldigste løb, ikke, indrømmer ikke, at det han hans skyld eller noget med, men siger, at det var ikke det optimale. Og så, så forsvinder han, Man er meget diplomatisk. Og, og øh, romange er også øh, relativt øh, øh, diplomatisk over for pressen, men min fransk kollega, han, han hørte, hvad der skete, da han mødte sin kone lige efter løbet. Ja. Og, der, og det var i hvert fald ikke pæne ord om, om, øh, om Kevin, eller, eller, eller løbet som sådan, der blev sagt der og så forsvinder det ind i motorhovedet til det her møde med Gyndda og imens er der sådan en lidt mærkelig stemning øh, udenfor fordi det er tydeligt, at på ikke rigtig ved, øh, om de skal fejre at de har fået øh, 7 VM point eller de skal være skuffet for over de ikke fik 10 der er også nogle med noget bonus til mekanikerne og så videre. så der er sådan en blandet stemning. Og Jean-Harst der timer, jeg sidder så derude og jeg får snakket med ham og han han er, han er rolig og nærmest sådan resigneret sådan, sådan hvad skal man sige boys will be boys attitude fordi han ved godt at det er svært at styre altså købe han understreger også over mig at, 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 at de har været heldige i, i harst med vi kunne godt have kommet fra helt uden point, som han sagde. Og så sker der ikke rigtig noget før en time efter, kommer den officiel pressmeldelse fra teamet, og her bliver episoden jo meget underspiller og Gønter siger, at øh, vi har renset luften, og, ja. og, så det, og, og øh, ja, alle er glade. Det tror jeg nu altså ikke rigtigt på. Nej. Altså, der, der, der er lagt andet til, til mere på her. Mikkel, Æh, tror du på det? Nej, jeg tror da, det,
1: det, det vi irriterer Grosjean rigtig meget. Men, men også for, for teamet, så synes jeg, at det, det er godt arbejde, at de hurtigt tager, tager fat i det. Og jeg ved at også, at begge kører de, de er professionelle, så de ved godt, hvad de må sige og hvad de ikke må sige.
0: Nu håber vi videre til næste emne, Så Selvom vi nok kunne snakke meget mere Kevin Magnusson og Romain Grosjean, men det får vi selvfølgelig rig lejlighed til fremover også. For det virker altså, som om der ikke rigtig er lys for enden af tunnelen, faktisk tværtimod. Der er snarere helt mørkt for Williams-kører Robert Kubikia, der efter en overrække selvfølgelig er vendt tilbage til Formel 1. Og nu går der altså en lille bitte smule rygter, og jeg understreger rygter, om at han kan være færdig i Williams inden alt for længe. Og øh, jeg må bare være ærlig og sige, jeg aner ikke, hvad jeg skal tænke, om Robert komme comeback til Formel 1. På den ene side så sidder jeg og mig lidt over det, og jeg får også et ondt af den her øh, racerkører. Mikkel, vi kan jo godt blive enige om, at det ser ikke godt ud, for hvad vi vel godt lidt kan kalde en veteran. Hvad tænker du om Kubikas situation?
1: Jeg synes det, først og fremmest synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at Williams de, de, de kæmper så meget, som de gør. Eller det ved jeg ikke, om de gør. Men at de i hvert fald har så mange problemer, som de har. Øhm, for Russell burde heller ikke ligge dernede øhm, men på den anden side så synes jeg også at Kubica han har fået chancen for at vise hvad han kunne og vi må bare indrømme at det, det, det er bare ikke godt nok øhm, det er det ikke
0: hvad siger du, Peter? Hvor slemt står det til for ham?
2: Jamen det er ved at blive slemt, fordi jeg, jeg beskyttet ham også for generationens skyld, altså for, for gamle venskabs skyld, fordi jeg fulgte ham i, i de første år, inden hans og der var han bare et af de allerstørste talenter og en af de allerhøjeste. Og nu siger det, at han er en meget erfaren kører. Hvis du ser på hans alder, så er han jo erfaren, men han har ikke så meget formulæt erfaring. Han nåede ikke så mange sæsoner, før han, han kom galt sted med armen. Og så han kom tilbage som, som en, en ældre mand øh, med, med mange år på, på fødselsattesten, og har måske svært ved at finde sig i de nye biler, og kommer op mod en, en rigtig skarp teamkammerat med, med Russell, som er regerende funktionsmester. Så det er bare en tragedie at se, hvordan han, han, han ligger der nede bagved. Indtil nu har jeg syntes, at han var sådan relativt tæt på Rossell, trods alt. Han var ikke, øh, der var et mønster, Rossell var den hurtigste med, men. Øh, men Kubica var ikke øh, så langt frem. Men nu mønstret er mønstret bare så tydeligt, så det var eneste gang. Så, så det betyder ikke så meget afstand, det med, mere, at det sker øh, gang på gang på gang. Og, og Kubica har brugt sig over sin, sin bil, og nu bytter de så bil til, til Spanien, og, og alligevel så er det samme. Så det er, det, er, det er ikke rigtig godt. Og nu er der en i nogle kanaler der som er deres øh, tester og servekører, Nicolás Latifi, som, øh, som, som bejler meget til den plads. Og jeg har hele tiden sagt, at de bytter så nok ikke Kubica ud øh, ikke mindst, fordi han har mange polske sponsorer med. Men Latifi kommer altså fra en familie, der har næsten flere penge, til har hele Polen, tror jeg. <laughs> så altså, han, kan godt, øh, han kan godt komme ind og, og lukke det hul efter øh, kubikker, både på kørepladsen og økonomisk.
0: Mikkel, jeg ved godt, at, øh, at det sejler helt generelt i Williams. Det tror jeg ikke, at vi behøver at underspille på nogen måde. Og det er selvfølgelig så altså nemt at sidde her og være, være bagklog. Men kan vi måske godt alligevel en lille smule i bagklogskabens lys selvfølgelig konkludere, Måske var Kubica altså et fejlkast for start?
1: Ja, det, det, det kan man hurtigt sige. Øh, de kunne hurtigt bare have lavet de her test, øh, noget tidligere, som de så også har gjort, men, men der er jo selvfølgelig nogle penge, der spiller ind i, i det her game, øh, som jeg tror har været noget af det, øh, de har valgt ham på. Og øh, jeg synes, det er synd, af Williams kæmper så meget, som de gør. Øh, fordi jeg tror, både Russell og Kubica kunne lægge bedre, men jeg tror bare, vi, vi, vi har den her forestilling omkring, hvad Kubica var engang, og det vil vi gerne have ham til at være igen. Men det kan han ikke.
0: Ja, og jeg tænker også, at vi måske ikke farvet det, Peter? At Kubica jo, har en fortid også? Fordi hvis han, nu, hvis han var kommet ind, jeg ikke det, var det vi som rookie, men var blevet hivet op fra, fra en af de lavere rækker, så havde vi da ikke haft hvad altså, været for tilbageholdende med at, at nej, nej, kritisere så, så, ham? så havde
2: vi slagt ham langt mere. Det, det er det fuldstændig ret i. Men det de spiller en roll, han kommer ind med, 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 med halvandet armer og efter den lange pause. Der, der er nogle følelser i det, som som man hellere skal se bort fra. Og så, så da, da de hyrede Kubica sidste år, Williams, der havde han jo haft en, en sæson, som deres testkører kørte en masse FB-træning og Så, videre, så de, de kendte godt, hvad de godt, han kunne, på med omgangstider, men ikke mindst med, med, med teknisk feedback, og det var mest derfor, at jeg selv klærede mig, når jeg var på arbejde, da de annoncerede kontrakten, at, at de mente, at en erfaren mand. Øh, og teknisk øh, velfundet og moden mand som, som Kubica var, var en af den type, der kunne hjælpe teamet op af det hul, de ned i. Og det viser sig altså i hvert fald ikke at være tilfældet med omkrigstider. Hvor meget indflydelse han har på bilens øh, udvikling osv., det, det, det er svært at sige for os udenfor.
0: Mikkel, hvis du var Claire Williams, og ikke var ved at få, gå fuldstændig under af det her pres, og få rigtig, rigtig mange grå over, over hvordan det går, hvad ville du så gøre?
1: Oh, det er et svært spørgsmål, ja, Æh, fordi der, der, der er rigtig meget, der ligger bag alt det her, som vi overhovedet ikke kender til, og jeg slet ikke kender til.
0: Men ud fra din sådan, øh, ja, hvad tænker du, hvad hva, synes du, er der noget åbenlyst, de burde gøre, som, som du synes, de ikke har fået gjort?
1: Altså personligt, så, så tænker jeg, at hun skal finde en, som kan udfylde hendes job.
0: Der, der var du enig med, med Ronnie, der <laughs> tidligere også har, har, har haft, eller har den holdning, men det vil, det vil du simpelthen gøre.
1: Ja, for nu, nu er det stået på længe nok. Øh, så, så der skal prøve at tænke i helt andre baner. Øh, selvfølgelig så er der også noget med budget. Jeg ved ikke, hvor mange penge de har at gøre med, med at øh, ansætte nye ingeniører og alt det her til at udvikle bilerne. Øh, så, så, så det er svært at sidde her i studiet og, og,
2: og spå om.
0: På trods af det, Peter, hvad vil du så foretage dig?
2: Øh, ja, jeg vil helt sikkert både som, som, som Ronny og Mikkel ind på at tage min, min egen rolle op til øh, til overvejelse, hvis jeg var Kevin Williams. Jeg vil også øh, hvis jeg hvis jeg vil bestemme mig for eller det tegner sig at udskifte uh, Kubikker, så vil jeg gøre det gøre en omgående. Fordi nu kommer vi til Monaco, som måske den allersværste bane med hans uh, halvanden arm <laughs> og man rører rundt på så. Så et clean break nu, hvis det skal være. Enten holder du fast i resten af året, eller også så skifter du om nu.
1: I well James, they've changed the regulations concerning the air boxes and the wings and yet you're still extremely fast. How do, you do it? Big balls. e -ture
0: -ture? Der skal vi byde et nyt race tilbage i Formel 1. Og det er jo et gensyn, der er tale om for næste år, der vender det hollandske Grand Prix tilbage. Og Peter, jeg tør ikke udtale navnet på banen. Mit hollandske er ikke øh, så stærkt, så jeg tænker, om du kunne...
2: Men det er lige på den anden vej. Sandfort. Sandfort. <laughs> jeg, jeg ved ikke, om det der rullede, ja, det var sådan lidt for pynt på det. Sandfort kalder vi det var. <laughs>
0: godt. Ja. Det er sandt, det er fordi, det, sand,
2: det på stranden, Ja, tror jeg. Det,
0: ja det, det har jeg kunnet læse mig kunne for. Er det, det ja.
2: sandt, sandt? Sand. Så er vi, vi kan jo næsten... Ej, holde. Jeg, link. Ja. Jeg,
0: er, jeg er uddannet, jeg kan med så jeg har, jeg har lidt... Nå, det var et tidsspor. Mikkel, først øhm, og fremmest, øh, du er lige så gammel som mig, eller lige så ung nok snarere, og derfor der har du
2: godt
0: har selvfølgelig ikke set et Formel 1-løb blive kørt på den bane, eftersom sidste gang var i 1985. Glæder du dig?
1: Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har set en Formel 1-opvisning på, på Sandford, og jeg har selv kørt på Sandford, og set BOTS har i Formel 3 dernede, øh, hvor jeg selv kørte øh, i klassen under. Så jeg glæder mig rigtig meget. Jeg tror, det er en super, super fed bane for, for kørende at køre på. Øh, jeg glæder mig til at se hvordan har det bliver muligheder for at men det bliver i hvert fald sjovt for dem.
0: Ja, nu siger du, at du selv har kørt på banen. Hvad var det for en oplevelse?
1: Jamen, det er lidt ligesom en ruskebane. Det går op og ned, og mange af svingene de, de hælder, kan man sige, den rigtige vej, så der er rigtig meget greb i svingene.
0: Peter, det var ikke for at, at hænge dig ud. Det var star jeg er misundelig på din erfaring og er alt, det, alt den viden, du har om, om Formel 1. Fordi du har jo trods alt oplevet det hollandske Grand Prix. Øh, kan du ikke måske lige tage os lidt tilbage øh, i tiden? sæt nogle ord på, hvad var det for et, et løb, den gang, hvorfor bandt man ligesom med det hollandske Grand Prix?
2: Jamen det var et af de mest populære løb i kalenderen dengang. For, øh, for det også fordi banen er fantastisk. Øh, der er det her en, en, en hurtig sving ind på en lang side, lang, lang side, og så et øh, nærmest hornholdsving, som, som til alt overflyde hedder Tarzan <laughs> for langsiden. Det er jo en klassisk øh, opskrift på masser af gode overhalinger, så, så var det en af den grund, var det altid et underhåndet løb dernede. Og så er det bare et godt sted at komme, altså den her øh, badeby, øh, Sandfort, øh, spændende by, øh, behagelige mennesker. Og så var det et, 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 et løb, hvor vi kunne bo i Amsterdam og bare tage toget til racerløbet for 20 minutter. Så, så der, der kunne næsten ikke sige noget sig nok godt om Sandford. Som også i, i dengang, det var i kalenderen, var, var skal man sige, de danske formulitfæren til Det var den bane, der var tættest på, eller, eller den bane, der var langt mest populær blandt danske 1-fans. Så der var mange danskere der havde allerede dengang.
0: Hvad tænker du umiddelbart med, med, med det kendskab du har til, til hvad, hvad for nogle typer af køre? Grosjean og Kevin Magnusson, de er? Hvem lægger den her bane så egentlig bedst til? Udelbart, har du et bud på det?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg håber selvfølgelig, at Kevin, ligesom alle vi andre danskere, gør. Men jeg tror, at det, det, er, det er sgu svært at spå om
2: lige på stående fod.
0: Er du enig i det, Peter?
2: Ja, jeg snakkede faktisk med Kevin om Sandford i, i, i Torstads nede i Barcelona. Han glæder sig meget til at komme tilbage. Han siger, at det er en oldschool racerbane, og han har jo, en, uden at sagde det selv, en virkelig en old <laughs> så det er allerede det er, det er en god kombi. Uh, det er en bane, hvor, hvor, hvor køreren kan gøre en forskel. For, en, en, en bane, der er svært at overhale på, så det kan jeg chancer glædes glæde sig over. Uh, men jeg, jeg, jeg tror, det bliver en, en bane, der vil passe Kevin godt. Det er en af de baner, som er som, skal sige, bygget til ham og hans, hans tankesæt.
0: Og vi kan jo selvfølgelig ikke undgå selvfølgelig lige at nævne, at uh det her øh, hollandske løb er jo selvfølgelig kommet med. Øhm, og det var jo på tale, at Danmark skulle have haft et, øh, et Grand Prix. Øhm, og Peter, øh, kan du ikke lige øh, gøre mig en lille bitte smule klogere på, hvor meget har, har det her øh, hollandske Grand Prix sådan, direkte erstattet det, der så skulle have været det, det danske? Altså har man... For, for har man... mig
2: så har det taget Danmarks plads i kalenderen, og nu siger du, at der var, der var på tale, nu der skulle være Grand Prix i Danmark. Det var så langt fremme, så, så alt faktisk var på plads, indtil der pludselig sket nogle ting på rådhuset, som så man ikke kunne have forudset rent, rent politisk øhm, det løb var på plads øh, det som lige før fundet mæg havde tre løb i øh, i Støbsken. Det, var, øh, det var Miami som som har en, lidt en mærkelig skæbne nu kører de måske uden for byen øh, men ikke som lige forløb og København og Vietnam øh, og Vietnam er på plads
0: det var i Hanner ikke
2: det er Hanner det bliver i han næste, næste forår, sikkert og så, så kommer øh, de her problemer i København og så sætter de om og kører til Sandfor i stedet for fordi de vil godt have et løb i Nordeuropa. Europa øh, men jeg er helt sikker på at de vil hellere køre i. Øh, i København de ville de køre på Sandford, fordi de vil gerne ind i byerne og, og så, videre. Så, øh, så når vi sidder på Sandford næste år, så synes jeg, vi skal sende en tanke og sende en lille skål til, til Helge og kompagni, for det kunne så godt at være, i København det her var sket.
0: Men nu når vi ikke fik det til København, er det så ikke et meget filt alternativ, at det så kommer til Holland?
1: Det synes jeg helt bestemt. Og når man ser Formel 1, så synes jeg, man ser rigtig mange dannebrugsflag, og det synes jeg er rigtig fedt. Mm. Men man ser også rigtig mange mennesker i orange trøjer for Max van Stappen. Så jeg, jeg synes, det, det er fedt, at det er nogle af de to lande, de nu er gået efter.
0: Hvor meget, altså Ikke fordi vi skal tvæle ved, ved, ved det, der ikke kunne lade sig gøre, selvfølgelig, men hvor meget ærger du over, at vi ikke har fået det til Danmark?
1: Jeg synes, det er super ærgerligt. Super ærgerligt for alle de motorsport, der sidder, men også rigtig ærgerligt for, for hele byen.
0: Men dig, Peter. Du har også. Jeg ved, det har været en, en sag, der har stået dit hjerte nær.
2: Ja, altså på en skala for jeg til sig, så er det en tårl så for det her. Fordi det var så, så tæt på meget så langt frem der var skabt så mange forbindelser, så meget Gud vil hos Formel i omkring København. Og, og øh, nu bliver det ikke København, men, men jeg håber da, og, og, og tror på, at, at der er andre muligheder i Danmark så er der andre byer, der kan, der, kan se lyset. Det er måske ikke så nemt at overbevise Formel 1-organisationen om, at vi skal til, til en anden byen lige i København, når de er stiger så blind på, på, på en lille hoffegor og tvivl og så videre, men, men jeg tror ikke. Der, det løber ikke nu.
0: Og nu er vi altså nået til vores andet faste element i den her podcast, og det er det, vi kalder for POL eller PIT. Og det er jo her, hvor mine to gæster, de er hver især får til opgave og fælde dom over noget i Formel 1-verdenen. Og drenge, det er jo noget, jeg er begejstret for, og det er noget, I er trætte af. Og jeg spørger jer hver gang, og jeg spørger jer også i dag har I lavet lektier?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ej, mønsterstuderende. Mønster ja. Mikkel var også i vildt god tid i dag, jo, han skulle... Nå, så fik jeg det.
2: Ja. Jeg kom der også i siden i jeg ja, var men
0: han skulle gøre op for, at han, han kom ret meget... Nej, det er ikke meget. Lidt for sent. Der ja, øh, du også noget
2: de et rødt velpulset æble med til overlægeren? Nej, det spiste jeg på vej ja.
0: herhen. <laughs> næsten mønsterstuderende. Nå, Mikkel, jeg tænker, vil du ikke lægge ud med en af dine, enten Paul eller Pit? Du bestemmer selv.
1: Jamen, så starter jeg med Pitt. Ja, tak. Øh... Og det var faktisk, hvis vi ser den her omgang øh, fra Bottas, så ser vi en perfekt omgang øh, rigtig hurtigt. Øh, ingen fejl. Øh, bilen skrider ikke det mindste øh, millimeter forkert. Den kører faktisk som på skinner. Øh, og det vil jeg faktisk er øh, at jeg synes, at bilerne nu de er blevet så perfekte, eller noget den her grænse, hvor det er svært og få bilerne til at skride ud, og alt det her, hvor køren så laver øh, den store forskel. Så jeg savner det god gammeldags, hvor de ligger lidt sidelands ud af, ud af svingene, øh, og hvis man kigger over til USA i indikar, øh, hvor de kommer ind for at dæk til kolde dæk, hopper ud igen og skal ligge og køre lidt sidelands. Øh, jeg savner noget mere øh,
2: res.
0: Ja. Peter, kan du, følge, kan du følge det her, Mikkel siger det her det med den mangel på menneskelig indblanding?
2: Jeg er jo ikke sådan i mange på ind mennesker indblandet, det er måske bare de forkerte mennesker, der blander sig, det mere ingeniører, end det er også en er måde at sige det på. Men, men øh, jeg, jeg gælder mig ikke ret. Det hænger så også lidt sammen med, at det var lige Barcelona i weekenden, hvor, hvor de bare kender hver det, det, det kvadratcentimeter cm asfalten, så, så bilerne er bare justeret optimalt til den bane. Det, det hænger lidt sammen med det.
0: Har du ikke lyst til at fortsætte med din PET?
2: Jo, det er Torosos, ja, teamet, og det i hvert fald deres pitmandskab, som, som, øh, som festede en masse VM-poeng op ved ja, fuldstændig glemme de det er rigtigt, det er klar at kalde dem i pit forkert, i forkert rækkefølge. Altså Torosho havde øh, en bil, der var på niveau med siger i underløbet i hvert fald. Så de kunne få en masse vm med hjem, og så blev det hele øh, mest festet op i, i pinden.
0: Mikkel, når man som racerkører, sidder i en bil, og man skal ind, og mekanikerne laver fejl, hvor rasende er man så, når man så kører ud på banen igen?
1: Ja, men mens du står på, så prøver du faktisk bare på at koncentrere om den her igangsætning, du skal til at sætte i gang. Men bagefter, når du kører ned igennem pitlane med, nu ved jeg ikke om det er 80 km i timen, eller hvad de kører med i Formel 1, så har du rigtig meget tid til at tænke dig om, og så er du rigtig træt af det.
0: Jeg kan lige forestille mig det. Nå, Mikkel, vil du ikke fortsætte med din poll?
1: Ja, min poll, det, det går faktisk lidt væk fra Formel 1, ja. men ind til Formel 3. Christian Lundgaard, som sluttede to, eller krydsede stregen som nummer et ja. men fik en straf bagefter men jeg synes faktisk, at det er fedt at se at, nu har jeg selv play, at, at det bliver vist andre en en Formel 1 så nu mangler vi bare lidt flere motorsportserier bliver vist men jeg synes, det er rigtig fedt og rigtig godt arbejde, der bliver lavet
2: god kommentator osv så, så respekt herfor
0: Ja, og Peter, det var jeg jo lidt med Lundgaard
2: Altså han vandt det løb i min bog, øh, og så fik han den her lidt suspekte straf bagefter, men en fantastisk debut, det, det vi skal huske på med Lundgård. altså alt det gode har vi sagt om ham, men husk lige på, det er tredje år i træk, han rykker en, en, en markant ja. klasse op, og omgårdene er med i front. Altså det hedder for ham lidt det de om to år, det hvis der Ja, jeg skulle så. lige så
0: sige, det lugter ja. af noget meget, meget stort. Ja. Har du ikke lyst til så at slutte af med, med din Paul?
2: Jo, øh, det er Kronprins Frederik.
0: Simpelthen nu går, nu Nå ja, nu der går, var royal besøg Nu går vi efter
2: ridderkorset øh.
0: Jeg vil lige sige Har du set på Peters Facebook-side Han har taget selfie med kronprinsen
2: Nej, det har jeg faktisk ikke set ej, det var noget omvendt, men, men. <laughs> <laughs> Nej, det var nu nærmest omvendt Nej, det vil bare sige omkring det Det var at det var, det var Sørme så, så skønt At, og, at se den og entusiasme og, og den glæde altså, Hars og mange andre formuliteams For jo for mange, øh, vi er pigegæster at en Grand prix weekend, og mange af dem, de aner ikke en hundefis om, hvad der foregår, og, og, og mest for at drikke champagne og spille pindmad. Kronprinsen var bare rigtig interesseret, og, og meget, meget vidne omkring Formel 1, øh, ikke mindst fra nærværende medier. <løbner> Men øh, det var helt tydeligt, at han syntes, øh, at det, det var bare spændende. Så øh, fuld kredit til ham, øh, Royal Race.
0: Og jeg, som troede, det var lillebror'en der var helt øh, bilfanatiker, der overrasker... Øh... Det en god familie. Ja, det de kan noget der. <løbner> Og drenge, dermed så på denne royale note, der er vi altså også ved vejs ende i denne udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på bt.dk og i Radio 24-7's podcast-app, eller der, hvor du nu engang finder din podcast. Det er her, du selvfølgelig også finder vores andre spændende podcast, både Transforvinduet og klubben. Og dermed så er der bare tilbage at sige Peter Nygaard, Mikkel Mack, tak fordi I var med. Selv tak. Vi høres.